Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest 96. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj wracamy do tematu Szkoły Domowej Pracy Kobiet. To piąta część audycji o pierwszej szkole gospodarstwa domowego w Polsce. Instytucji założonej w Kurniku przez generałową Jadwigę Zamońską, jedną z najciekawszych Polek przełomu XIX i XX wieku. Szkoła była dziełem jej życia. Od lipca 1891 roku ta instytucja działała w zakopiańskich kuźnicach, w budynku, w którym dzisiaj mieści się dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. O tym, jak generałowa Jadwiga Zamońska wraz ze szkołą trafiła do Zakopanego, opowiadaliśmy w poprzednich odcinkach. Szkoła Domowej Pracy Kobiet była autorskim i oryginalnym przedsięwzięciem założycielki. Zamońska zainicjowała powstanie tej instytucji, finansowała ją, decydowała o działalności, kadrach, rekrutacji uczennic i programie dydaktyczno-wychowawczym. Osobiście pilnowała przestrzegania regulaminu, zwracała szczególną uwagę na dyscyplinę i porządek. W programie kształcenia i wychowania uczennic Zamońska podniosła znaczenie i rangę pracy fizycznej. Oryginalną formą założeń była idea potrójnej pracy – fizycznej, duchowej i umysłowej. Tematem głównym najbliższego numeru kwartalnika Tatry będzie właśnie postać Jadwigi Zamońskiej. W czasopiśmie znajdziecie sporo tekstów o samej generałowej, oraz o historii Szkoły Domowej Pracy Kobiet. Wśród artykułów także ten autorstwa Agaty Nowakowskiej-Wolak, wieloletniej prezes Zakopiańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, która zaangażowana była także w przygotowanie wystawy poświęconej Jadwidze Zamońskiej, którą oglądać można w zabytkowym spichlerzu w Kuźnicach poniżej budynku dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad 20 lat temu Agata zaczęła poszukiwać żyjących absolwentek szkoły generałowej Zamońskiej. Przypomnę, że szkoła wychowała w sumie przynajmniej 6 tysięcy dziewcząt. Po śmierci założycielki 4 listopada 1923 roku szkoła przetrwała w Kuźnicach do II wojny światowej, a w czasie okupacji ówczesna dyrektorka Maria Koczorowska przeniosła szkołę do willi Oksza w Zakopanem. I właśnie w tym czasie do szkoły generałowej uczęszczała Teresa Grończak, która jest dzisiaj jedną z ostatnich żyjących wychowanek szkoły. Razem z siostrą Anną mieszka w Kuźnicach, tuż przy obecnej siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Agata Nowakowska-Wolak poznała siostry Grończak w 2001 roku. I tak zaczęła się jej fascynująca przygoda z Kuźniczankami, o której będziecie mogli przeczytać w najbliższym numerze Kwartalnika Tatry. A dzisiaj rozmowa z Agatą, która przez ponad 20 lat zbierała informacje o wychowankach szkoły, spisywała ich wspomnienia i organizowała spotkania oraz wspólne wyjazdy. To są właśnie listy od drogiej mi bardzo pani Zofii Chełmińskiej Wieczorek, właściwie Wieczorek Chełmińskiej, do której próbowaliśmy pojechać. Tutaj jest list jeszcze z 24 lutego tego roku. 
Tak, tak, bo ona do ostatniej chwili ze mną ma kontakt, miała kontakt. Ona mi za każd- pamiętała o wszystkich świętach i moich imieninach. To jest niesamowite, to jest właśnie dowód y, tej kultury osobistej, jaką te wszystkie panie miały. Zawsze pamiętały. No tutaj może przeczytam. Rok w rok Pascha. Droga Pani Agato, rok w rok Pascha. Życzę dużo zdrowia, opieki niebios, miłości, promieniowania empatią, życzliwością, dobrocią, jasnością w oczach, radością w sercu, optymizmem, zawsze z pozytywnym nastawieniem. Niech śniadanie wielkanocne jednoczy rodzinę i przyjaciół. Serdecznie Panią pozdrawiam, Zofia Chełmińska. Ale ostatnie życzenia to były właśnie chyba na... Na moje imieniny. Zaraz znajdziemy. To samo pismo, tylko coraz już już słabsze. Tutaj jest znowu, o, na imieniny 5 lutego 2019. Droga Pani Agra, to z okazji imienin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Życzę Pani dużo zdrowia, opieki niebio, znowu optymizmu, zadowolenia z podejmowanych decyzji, radości i wszelkiego dobra, piękna i miłości na każdy dzień. Niech spełniają się marzenia. No chciałabym naprawdę innym wysyłać takie życzenia. To to był dla mnie wzór. Ja po prostu za każdym razem tak przeżywałam te życzenia i tak po prostu chciałam od razu się nimi dzielić z innymi, bo to naprawdę to były gotowe po prostu życzenia dla innych. Na przykład tutaj. Tutaj drobnym 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 maczkiem. Tak, ale to widzisz jeszcze wcześniejsze, 17-18 rok, przełom roku. Szanowna i droga Pani Agato, spokojnych, prawdziwie rodzinnych, magicznych świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła i wdzięczności za to, co mamy i czego doświadczamy, wiary w to, co przed nami, co czeka na nas, odwagi, by wyrażać siebie każdego dnia, a na zakończenie pastorałka kulinarna. Niech by najbiedniej było, niech by się wszystko przypaliło. Jednej nie może braknąć potrawy, od Helu do Warszawy. Ona nazywa się Miłość, która niejedno ma imię. <śmiech> Ściskam i pozdrawiam panią wraz z całą rodziną, Zofia Chełmińska. I ostatnia moja rozmowa z nią to była, sprawdzę, ale zdaje się 5 marca, Przeprowadzona rozmowa, gdzie ona była w dobrym stanie, ale no oczywiście bardzo narzekała na dobrym stanie umysłowym. Narzekała na nogi i na to, że nie bardzo może się poruszać. No ale mówiła, że tam przychodzi sąsiadka, że że, córka też mają tam w opiece, ale nie codziennie, bo córka mieszka w Krakowie, ona w tej rożnicy w, w, w Woli Andrzejowskiej. No, ale, ale widać było już takie zmęczenie i, i takie osłabienie, ale jeszcze, jeszcze była pełna optymizmu i, i, no i przede wszystkim nadziei na spotkanie nasze. Ile pani Zofia ma Mogła lat? lat mieć, miała pewnie jakieś 93, może 4, bo te wszystkie panie były wiekowe, no, no teraz... Kilka z nich zostało, to mają po 95 do 7 lat. Agata, jak to się stało, że zaprzyjaźniłaś się z cepculkami, czyli wychowankami 
Szkoły Domowej Pracy Kobiet Generałowej Jadwigi Zamońskiej? To się zaczęło od stulecia odzyskania Morskiego Oka przez Zamojskiego. No wr- I dowiadujesz tak. się o tym, że żyją jeszcze niektóre tak, panie, które tak. chodziły do tej szkoły. Tak, ba- właśnie badając historię Kuźnic yy, i tej szkoły, yy, docieram najpierw oczywiście do pani Tereni Grączak, która jak się okazuje, jest nie tylko córką wychowanka Władysława Zamojskiego, co dla mnie jest pierwszym w ogóle szokiem i odkryciem, ale jest jedną z sześciu właśnie córek tego wychowanka, Feliksa Grączaka, które wszystkie chodziły do tej szkoły i uczyły się w tej szkole. No i zaczynamy wtedy odkrywanie historii szkoły. Co to była za szkoła? że najpierw założona w Kurniku, że potem nagle znajduje się w Zakopanem, ale to dzięki właśnie Zamojskiemu, dzięki jego tutaj, jego bytności, zakupowi w ogóle Zakopanego. No potem ten wątek oczywiście Morskiego Oka cały się czas przewijał, ale no w momencie, kiedy się dowiaduje, że, że żyje tutaj wychowanka Zamojskiego i jeszcze absolwentka tej szkoły i jej siostry także, to nagle od nitki do kłębka zaczęły się wspomnienia, zaczęły się opowieści. Agata, i ty równolegle docierasz tak. do kolejnych, tak. kolejnych pań, które mieszkają i w Zakopanym, tutaj na Podhalu, tak. ale też Gdzieś dalej w Polsce. Tak. I powiedz jeszcze, co masz tutaj w ręce właśnie, no właśnie w tej to teczce. Znaczy tak, to jest teczka już z 2005 roku, jak mamy, nawet datę, 28 kwiecień 2005 rok. I ona już jest dłuższa i tych pań jest 37. Natomiast na początku była dużo krótsza i, no bo tak jak mówię, po nicce do Kłębka dotarłam najpierw do Kuźniczanek, absolwentek tej szkoły, mieszkających w Zakopanem. I ich było wtedy bodaj 10. I to pierwsze spotkanie w 2003 roku zorganizowałam tak, można powiedzieć, ad hoc i, i właśnie no, spontanicznie w oparciu o tą krótką listę bardzo. Ale już na spotkanie dotarły jeszcze ich koleżanki, takie najbliższe. No powiedzmy, że było 10-11 pań wszystkiego. Co to było za spotkanie? I to było spotkanie właśnie wieczór wspomnień z cepculkami, pannami kuźniczankami, dodałam, bo nie każdy rozumiał co to słowo cepculki, prawda? Więc nazwałam je pannami kuźniczankami. Oczywiście to były już starsze panie, mające swoje rodziny, dzieci i tak dalej, no można by powiedzieć babcie i prababcie, ale dla mnie one były zawsze panny i pozostaną pannami. I zapraszając je, no to operowałam też nazwiskami rodowymi, tymi właśnie panieńskimi. I tak, i tak na, na liście, na każdej liście właściwie te rodowe nazwiska są. 
No i to było takie przeżycie wspaniałe, bo się okazało, że ja się spodziewałam, że to będą jakieś starsze, smutne panie, które będą w ciemnych ubraniach wspominały o tym, jaka dyscyplina była w szkole, prawda, no bo tak sobie wyobrażałam tą szkołę z opisów rozmaitych. No, że będą takie bardzo nabożne i takie właśnie sztywne trochę, a się okazało, że, że są tak uroczymi kobietami, pełnymi życia, pełnymi entuzjazmu, radości, skłonne do, do właśnie żartów, do dowcipów i najchętniej wspominające te właśnie takie wesołe, promienne chwile i właśnie żarty i dowcipy, które sobie nawzajem robiły i, i, i o tym najbardziej chciały opowiadać. Jak ja pytałam o jakieś zajęcia, jakie tam były przedmioty, a czego się uczyły, no to oczywiście opowiadały mi, ale, ale bez takiego patosu. No i to było naj, najfajniejsze i w ogóle najmilsze i najbardziej wzruszające. Więc były wesołe, kolorowe i radosne. I gdzieś mamy to zdjęcie z pierwszego spotkania. A potem były kolejne, bo w 2003 było pierwsze, ale ponieważ było tak bardzo y, szybko i spontanicznie zorganizowane, no to nie dotarłam do tych ich koleżanek. I potem postanowiłam ponowić już i zrobić większe spotkanie, więc ono było w 2003 czwartym były aż dwa spotkania, jak się okazuje. Dałam im do wyboru dwa terminy. No i to już było z, z akomodacją, to znaczy z, no, z noclegiem, z jakimś tam skromnym wyżywieniem. No i tutaj mamy jak zdjęcia, jak pięknie te panie się prezentują i jak, jak żywo ze sobą rozmawiają, jak się cieszą z tego spotkania. I to jest rok 2004. Czwarty. Datę sobie sprawdzimy. O, jest, jest Teresa Grończak tutaj no tak, na zdjęciu. tak, I z Basią o, rozmawia. Z Barbarą Grocholską-Kurkowiak. Grocholską-Kurkowiak. Tu jest Tereni siostra, która już nie żyje, Maria. A tu są właśnie dwie panie, których w tej chwili mamy tutaj gdzieś podpisane. Krystyna Żyborska. Tak, tu jestem ja. Tu jest pani Walczak, Bronisława Wójcik-Walczak. I to była jedna z Zakopianek właśnie. Potem Barbara Stefanik, Barbara Jabłońska-Stefanik, która była przedwojenną jeszcze uczennicą, 37 i 38 rocznik. Potem mamy panią Krystynę Żyborską, ta, bardzo wesoła, śmieszna pani z Krakowa. Taka po prostu jowialna, żywotna, niezwykle i taka właśnie dowcipna. A to jest pani Marchlewska, żona pana Marchlewskiego, który był dyrektorem Lasów Państwowych przed powstaniem TPN-u, a potem został dyrektorem TPN-u. Także to i ja ją jeszcze poznałam, zobacz. Agata, i ty stworzyłaś mhm. listę żyjących cepculek, żyjących wychowanek tak. szkoły. Tak. Masz ją przed sobą. Tak. Z datą... 20... 28 kwietnia 2005. Natomiast wcześniej miałam taką krótszą listę, tak jak mówiłam. No ale dobrze. No i Ta jest masz taka tutaj pełniejsza. też oprócz y, 
oprócz samych imion, nazwisk, adresów mm-hmm. i numerów mm-hmm. telefonu, masz tutaj różne notatki, tak. różne znaczki, które nanosiłaś mm-hmm. przez kolejne po lata. Kil- Co to po znaczy? kilku latach, ponieważ organizowałyśmy wyjazd do Kurnika w 2012 roku, z inicjatywy pani znowu Barbary Jabłońskiej-Stefanik, która po odkryciu jej przeze mnie się tak ożywiła, że powiedziała, że po prostu z zabytku ja ją ożywiłam i ona już w tej chwili to ona musi działać. Ona musi działać dla dobra tej szkoły i dla utrwalenia pamięci o tej szkole i o Jadwidze Zamojskiej, o Zamojskich i tak dalej. I po prostu wstąpił w nią jakiś nowy duch, jakieś nowe życie, naprawdę, bo oczywiście była panią znaną, panią plastyczką, uczestniczącą w wystawach w Zakopiańskiej BWA, ale do tej pory jakoś tak nie była taka bardzo czynna, ale wtedy w tym 2003 roku ona się tak ożywiła, wtedy jak się odsłoniła, że ona też była absolwentką i to jeszcze przedwojennej szkoły, gdzie to się nazywało liceum gospodarcze, ale fundacja, zakłady kurnickie to się nazywało. Więc więc ona mi najwięcej opowiedziała. Ona mnie przedstawiła pani Marchlewskiej, to były koleżanki. I z jej inicjatywy w 2012 roku odbyła się ta podróż do Kurnika, sentymentalna podróż do Kurnika. I to nie, że tylko same zakopiańskie cepsulki czy panny kuźniczanki, ale wszystkie żyjące, do których ja miałam dotrzeć. I stąd jest ta lista i te te podkreślenia i adnotacje, bo ja po prostu, aby zorganizować ten wyjazd, to zaczęłam dzwonić I wtedy się okazało, że niektóre już z nich właśnie odeszły, albo niektóre się bardzo źle czują, nie mogą z przyczyn czy to rodzinnych, czy to właśnie zdrowotnych. I tutaj są te notatki, które które zauważasz. Na przykład wspomniana Krystyna Żyborska-Kozłowska, ta wesoła taka, jawialnia, z Krakowa. Niestety nie nie pojedzie, źle się bardzo czuje, nie, nie może. Zyta Gzieło-Chorynicka, to jej taka koleżanka, też z Krakowa. Bardzo słabo finansowo stoi. Anna Chrapkiewicz-Kroczka, też pamiętam, bardzo wesoła pani, to już umarła wtedy. Zofia Tarnowska, serce nie pozwala. Ta lista liczyła ile pani? No właśnie 37, ale to jeszcze niepełna lista, jak się okazuje, bo potem mi każda z nich, tutaj z tych na przykład warszawskich pań, dodawała jakąś koleżankę, ale ja już je gdzieś tam indziej zapisałam i one przyjechały jeszcze na otwarcie właśnie zrewitalizowanego parku i zespołu Kuźnickiego. Kiedy spotkałyście się po raz ostatni? Tak razem. To właśnie ten ten wyjazd do Kurnika. Wiele osób z z tej listy się już wykruszyło, wiele ubyło. Ubywało im sił, 
i zdrowia. I po prostu już wiedziałam, że no nie mogę ich, tych pań poza Zakopanego narażać na jakieś i koszty, i wysiłek przekraczający ich możliwości. I już no, uważałam, że to było przepiękne zakończenie tej naszej wspaniałej historii w znajomości, ale zamierzałam napisać wspomnienie o nich, a właściwie wspomnienia o każdej z nich. I jeszcze pamiętam nawet w, w tym busiku, którym jechałyśmy, spisywałam po prostu ich wspomnienia, takie powojenne, po, po tej szkole, ja, czym one się zajmowały, jakie były ich koleje rosu, czasami bardzo dramatyczne. I ja ten zeszyt gdzieś mam, oczywiście. No ale życie ma swoje wymagania i w, w, tyle wątków różnych mi przyniosło i tym paniom również, że no niestety ten, ten wątek został gdzieś tam schowany do, do, do szuflady i teraz mi jest bardzo żal i przykro, że się tym nie zajęłam i po prostu nie, jak gdyby nie poświęciłam tylko temu jednemu. Ale jeszcze dość długo utrzymywałyśmy kontakt taki właśnie telefoniczny, listowny, tak jak widziałeś tych listów, jest tu cała po prostu fura. Z kilkoma paniami byłam bliżej zaznajomiona i tak nawiązałyśmy bliższy i taki szczery, sympatyczny kontakt, a z pozostałymi no oczywiście mniej. Teraz zmobilizowałeś mnie do tego, żeby, żeby ten kontakt podjąć. No i co się okazało, że w Zakopanem, oprócz pani Tereni Grączak i jej siostry Anny i Barbary Grocholskiej-Kurkowiak, która jest w fantastycznej formie, żyje jeszcze jedna pani, o której troszeczkę zapomniałam i niedawno do niej zadzwoniłam. I okazuje się, że mieszka w tym samym miejscu, ma ten sam numer, bo przecież numery mogły się zmienić i, i to też było powodem, że nie dzwoniłam, bo sądziłam, że no nie dodzwonię się już. I jest, nie wychodzi, ale jest w dobrym stanie takim umysłowym, psychicznym i jej mąż tam sprawuje nad nią opiekę. Ale jeszcze chciałam dodać, że z tych poza zakopiańskich pań to w bardzo dobrym stanie właśnie umysłowym znalazłam panią z Gdańska, z którą też miałam bardzo, bardzo ścisły kontakt i pisałyśmy do siebie, ale potem też no, no, co najmniej przez kilkanaście lat się nie odzywałam i niedawno zadzwoniłam i okazuje się, że jest w świetnym stanie, chętna do rozmowy i do niej też zaraz zadzwonimy. No więc powiedzmy, że z tych sześciu tysięcy uczennic, które przewinęły się przez sławetną szkołę Jadwigi Generałowej Zamojskiej. Zostało nam 10 uczennic, ale i tak dużo. Uważam, że i tak dużo. Bo w tym 2005 roku miałam na liście 37, ale słyszałam o kolejnych, powiedzmy było ich 40. Mamy jedną czwartą. To i tak dobrze.
Wysłuchaliście rozmowy z Agatą Nowakowską-Wolak, która przez ponad 20 lat zbiera informacje o żyjących wychowankach Szkoły Domowej Pracy Kobiet generałowej Jadwigi Zamońskiej. Część z nich, jak na przykład Teresa Grończak, ukończyło szkołę w czasie okupacji, kiedy instytucja ta znalazła schronienie w willi Oksza przy ulicy Zamońskiego w Zakopanem. Szkoła pod kierownictwem ówczesnej dyrektorki Marii Koczorowskiej uratowała wiele dziewcząt przed wywózką do Niemiec na przymusowe roboty. Po 1944 roku szkoła wróciła do Kuźnic. Anna, młodsza siostra Teresy, ukończyła szkołę w 1950 roku. Powojenną absolwentką jest także legendarna narciarka i sanitariuszka z Powstania Warszawskiego Barbara Grocholska-Kurkowiak. Z nią i z Teresą Grończak spotkamy się w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko. Przypomnę, że można nas słuchać między innymi na Spotify, Google Podcasts, iTunes i w Audiotece. Staram się także uzupełniać odcinki na moim kanale na YouTube. Adres youtube.com łamane przez Bartek Solik. Jak zawsze zachęcam do kontaktu ze mną na przykład przez Instagram. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.